0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules... Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Après que la campagne d'observation de l'Event Horizon Telescope de ce printemps a été annulée, pour des raisons évidentes, après celle de 2018 et 2019, pour d'autres raisons... Les données de 2017, qui avaient permis l'image historique de la silhouette de M87 étoiles, donnent encore des résultats stupéfiants, mais sur d'autres objets qui avaient été observés en même temps que les trous noirs emblématiques. Aujourd'hui, ce sont les analyses de ces données qui nous offrent la première image de la base d'un jet de trous noirs supermassifs à très haute résolution. Une étude parue dans Astronomy and Astrophysics. La collaboration Event Horizon Telescope, EHT, n'avait pas que les trous noirs Sagittarius à étoiles et M87 étoiles dans sa liste d'observations au début avril 2017. Elle devait aussi laisser de la place à d'autres équipes pour étudier d'autres objets à fort intérêt. Un deal que les chercheurs avaient conclu quelques temps avant pour pouvoir bénéficier de l'utilisation de ALMA dans le réseau de radiotélescopes mondial qu'est l'EHT. Parmi ces objets intéressants figurait un quasar nommé 3C279, un noyau actif de galaxie situé à 5 milliards d'années-lumière, non loin de M87 dans le ciel, mais 100 fois plus distant. Ce quasar est le signe évident de la présence, là aussi, d'un trou noir supermassif qui est très actif, accrétant de très grandes quantités de gaz qui spirale autour de lui en s'échauffant et en rayonnant démesurément. La masse de ce trou noir a été estimée à 1 milliard de masses solaires, 7 fois plus petit que M87 étoiles. Et il est accompagné de jets de matière dans l'axe de rotation de son disque d'accrétion, lui aussi. La méthode utilisée pour observer de très près l'un des jets de ce quasar est exactement la même que celle utilisée pour observer l'anneau de lumière entourant M87 étoiles. L'interférométrie à très longue base, ce qu'on appelle VLBI utilisant 8 observatoires radioastronomiques répartis sur plusieurs continents, de l'Espagne au pôle sud en passant par Hawaï. Les données de tous les radiotélescopes ont ensuite été corrélées entre elles, a posteriori, pour reconstruire une image ayant une résolution incroyable de quelques dizaines de microsecondes d'arc. Pour ce qui concerne 3C279, les chercheurs exploitant le réseau EHT peuvent voir des détails plus petits qu'une année-lumière, mais à une distance de 5 milliards d'années-lumière, rappelons-le. Ils peuvent ainsi traquer le jet du quasar jusqu'à son origine au niveau du disque d'accrétion et peuvent quasi les voir tous les deux en action. Ce que dévoile Jae-Young Kim du Max Planck Institute für Radioastronomie et son équipe, c'est que le G de 3C279 a une forme inattendue à sa base, une forme tordue, révélant aussi des structures perpendiculaires au jet qui peuvent être interprétées selon eux comme les pôles du disque d'accrétion d'où les jets sont éjectés. Et quand les astrophysiciens ont observé de près ce jet de particules relativistes sur plusieurs jours d'affilée, ils ont clairement vu du changement qu'ils considèrent être dû à la rotation du disque d'accrétion. Quelque chose d'encore jamais observé en direct, entre guillemets, jusque là. Ce qui était vu auparavant en radio sur 3C279, c'était une tâche unique, pas très bien résolue. Mais la nouvelle image offerte par le l'EHT montre désormais deux petites tâches entre guillemets indépendantes et qui bougent et évoluent en quelques jours. Selon les auteurs, la géométrie inattendue suggère la présence d'instabilité ou de choc dans un jet légèrement incurvé ou en rotation qui d'ailleurs pourrait expliquer une bonne partie des émissions de rayons gamma. Cette observation sans précédent montre encore une fois toute la puissance de l'interférométrie à très longue base, et plus particulièrement celle de l'Event Horizon Telescope. Aujourd'hui, le réseau est en cours d'amélioration avec l'ajout prévu de trois nouveaux radiotélescopes, ou réseaux de radiotélescopes, le Greenland Telescope, Noema de l'IRAM et le Kit Peak Observatory amenant à exploiter ensemble 11 observatoires pour la prochaine campagne d'observation prévue en 2021. Mais les radioastronomes de la vaste collaboration, du fait de l'annulation de la campagne de cette année, ont annoncé qu'ils se focalisaient sur le traitement et l'analyse de toutes les données acquises en 2017, avec de nouvelles publications à prévoir dans les mois qui viennent. Alors si elles sont du même niveau que celle ci ça promet. L'article donc de Kim et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics euh, le 7 avril 2020. Bah ouais, c'est aujourd'hui. Euh, et il porte le titre « Event Horizon Telescope Imaging of the Archetypal Blazer 3C279 at an extreme 20 microsecond resolution ».